0: 欢迎收听财经平报 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间四月七日下午两点整。本次的主题是黄金、原油齐步走。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。哦，这个廉价呢，不知道大家是否有计划这个出去玩，然后要做一些收心操了哦。那其实这个收心操很好的一个解方呢，哦，就是我们这个廉价前我们就发布了这个四月的投资月报，所以欢迎大家在这个廉价结束了，好好来看一下我们的四月投资月报，来知道我们接下来这一个月呢究竟要做什么样的投资布局。这一次的投资月报呢，我们的标题是从银行危机延伸的三个思考。所以有兴趣的听众朋友呢，可以点击下方的资讯栏，点击来点阅观看哦、喔。那一个礼拜呢，没有跟大家聊聊天了。我们回顾一下，就是三月开始啊，银行的事件发生之后呢，我们也发现联总会强力升息的步调，其实再次又踩了一次刹车了。那加上联驾时呢，又公布了这个职位空缺处这个下滑哦、喔，就是基本面的一些数据公布了。所以在这个联价把金价呢这个过程中，把金价推升升破了两千的位置，现在。应该是2030左右啦。哦。那想不到前几天的 o p e Plus 呢，又意外的减产，所以油价也跟着涨到了80美元一桶左右，成为这个商品市场的焦点。那大家就会在好奇，想要知道，如果原有的供应啊继续减少。那、啊、通膨呢，可能又加速。那黄金的涨势呢，会不会因此又往下沉沦了呢？那原油往上涨，会不会又造成全球经济前景的风险会增加吗？我们今天就好好这个主题来聊黄金跟原油。那黄金跟原油呢，我们就要邀请好久不见的原物料研究员 Jason 来和大家聊天哦。欢迎 Jason。Hello， 大家好，好久不见。嗨、hey, ，真的很久不见 ，Jason。这个礼拜最近在忙什么呢
1: ？最近去海外考察。
0: 哦，考察是吗？是是哪个地方
1: ？那個、考考察韩国美食。而<笑>且<笑>你猜我遇到谁
0: ？你遇到我们的同事，我们的伙伴
1: 。我们在搭飞机的前两天，发现我跟 Vivi 搭同一班的飞机、嗯。然后后来我在韩国新沙
0: 洞的时候，然后发现，嗯
1: 欸怎么？我老板也在，也也也在 okay, 也在附近，所以是三个
0: 一起考察就对。对对
1: ，我们三个一起考察、哦、okay, 考察韩国经济 ，OK， 贡献韩国的消费。Okay,
0: 好,<笑>好，很好。除了这个之外，还有什么吗？
1: <笑>呃、工作之余的话，<笑>我们最近在秘密计划一个、呃、原物料专区。OK， 那因为因为是秘密嘛，所以不能透露
0: 太多消息。<笑><笑>没关系，这些内容呢，我们应该即将会跟大家见面的。好，节目要开始聊黄金原油，开始之前，我们请 Jason 跟我们回顾一下本周的行情重点吧。好
1: ，那本周因为适逢清明连假，所以周一到周三台股都是没有开盘的。那周五也因为复活节的连假前夕，所以美国、欧洲、港股都是关闭的情况。不过本周美国接连公布多个重要数据，那算是不如预期，包括说三月 ISM 制造业指数是再创近些新低，那显示说制造业都还是在呃主动去库存的阶段。那美国 ISM 非制造业指数也是大幅回落到五十荣枯线附近。那特别关注到的是本周呃公布多个就业市场的数据。那呃 ，Podcast 上限的时间的时候，应该已经公布最重要的非农数据了。嗯、那观察到的是说，呃，三月的小非农 ADP 月增十四点五万，嗯、那低于市场预期的二十万，跟前值二十四点二万。那再加上前面 Roger 有讲到的职位空缺数。从一月的一千零六十万下滑到九百九十万，一样也是创下二零二一年五月以来的新低。那这也是反映说就业市场的供需紧张状态有所松动。那建议大家是应该是持续去关注非农这个最重要的数据了、嗯。那这些呃经济数据部如预期的情况，也导致说亚特兰大联储啊，针对美国 Q1 的经济成长率及时预估是有明显的下滑,下滑從兩週的，从前两周的三点五帕左右下滑到一点五帕，嗯、那显示美国的经济动能也有所放缓。那 f a i Watch 也是显示说，五月 FOMC 会议现在升息的几率呃下降到五成左右了。那关注主要资产的。方面的话，美元指数是下滑到 101.45， 两个月最低点、嗯。那美国十年期公债殖利率也是有下滑到 3.3 三帕左右的情况。那美国股市的话，标普跟道琼算是震荡表现，那那只是小幅下滑。费半则是连续四、呃、天的下跌、嗯。那原物料方面，刚刚有讲到升息的看法可能是有所消退，然后经济也出现一些降温的情况，所以贵金属是有受惠。呃，这个情况，所以金价是持续支撑在一个高档、嗯，站稳每盎司呃两千美元的大关。嗯、那距离历史的前高其实只有两到三帕的距离、嗯、所以我们今天可以来好好聊聊、嗯、那另外第二个部分，我们会讲一下 OPEC Plus 这个礼拜意外宣布减产，那油价上周其实在单天、嗯、单日就上涨了超过八帕，那重返八字头，这对于通膨可能会不会是造成新的一个引忧、嗯？我们也会在第二部分聊。
0: OK， 最后的代表最重要啊，就是黄金跟原油了。我们在这个月报中其实就有提到，啊，当然是 Jason 就是撰写的内容，升息预期消退时，黄金机会浮现时。好，那这一句话我们等一下就是好好来聊一下了哦。黄金的涨势跟布局是这样，要怎么看？第二个部分呢，我们来聊聊国际原油减产的原因，还有油市我们是怎么看的。那我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。第一个主题要开始之前，我们聊一下为什么要谈这个黄金跟原油哦。其实大家可以特别来看一下这个历史的数据哦。每次当这个市场发生重大风险哦，就会大家就会去看说黄金除以原油的价格比值，我们俗称叫金油比，它的一个飙升的状况。例如这个1998年的金融危机嘛，那2000年的这个大康泡沫，那08年的海啸。那一五年的新兴市场的一些走缓的危机，甚至有一些可以看到2020年的新冠肺炎哦，其实反映的是什么呢？就是资金涌入黄金这些避险的资产嘛，而不是原油等风险性的资产。那我们就先来讨论黄金了。这个银行事件，联总会升息放缓，加上刚刚 Jason 提到的 ISM 啊、PMI 相对的基本面的数据都逊于预期。那这个非农公布了，这些事件呢 ，Jason 你认为接下来的黄金走势会怎么走？我们可以先来呃复盘一下，就是这些事件对于黄金近期
1: 的走势如何影响？那其实从黄金的这个转折点，大概是在去年十一月了。去年十一月的时候，联总会第一次。释放就是说，他们升息可能会出现一个放缓，嗯，所以后来在十二月跟今年二月的时候，它升息幅度就下调到两码跟一码嘛，所以呃。对于黄金来说，影响它基本面最重要的两个指标，一个是美元，一个是实呃，另外一个是实质利率，对，都在那个时间点出现一个见顶回落呃的情况，所以这个十一去年十一月是第一个黄金基本面好转的情况呃的一个时机点了，所以金价在当时在一千六百三十美元就形成一个底部了。那后来算这个呃今年上半年的时候是有一个小波折，就是。一一月跟二月的经济数据太好了，所以导致说金价是有出现短暂的回落。但其实，在三月啊，最重要的就是呃，细股银行、欧美银行事件爆发之后啊，其实呃，不管是避险情绪升温、嗯，还是因为升息预期的消退，都导致说刚刚讲的两个重点：第一个，市值利率快速回落，是从一点七八回落到一点二八。那再加上之前呃，像联总会跟全球，而全球六大央行都、嗯。进行一个紧急救市措施，所以美元也没有出现一个流动性风险，持续是回落的一个情况，所以也是支撑黄金本波的一个暴涨行情。那到这一周，就业市场持续供需环解。那这也是呃支撑黄金高档的一个很重要的关键了。可能今今晚的那个非农数据，如果又再度不如市场预期的话，可能会是一个呃支撑黄金短期上扬的一个最后一波
0: 动力。我们知道这个避险需求很多时候都是短线的哦，但不是 M 平方在看的，基本上都是还是看长期的这个商品的走势。接着我们就来问一下，黄金这样的长线来看，你认为它是一个好的布局时间点吗？其实从结论
1: 来说的话，我们会觉得说黄金。布局或配置的时间点已经非常接近了。嗯，那主要的原因是我们去呃从头检视了1990年以来过去30年联总会的货币政策。刚刚讲黄金影响的就是美元跟利率，利率，所以我们要去回头来看联总会的货币政策。那我们发现啊，过去30年来每一次联总会暂停升息，前后三个月金价走势大概都还是保持震荡。但一旦过了这个段时间之后、啊，金价大概再过三个月之后，金价都会长进入一个长线上涨的一个呃走势了。OK， 那最近期的例子其实呃也是一个明显的例子，就是2018年底的时候，全球的经济前景都是有出现一个趋缓，那油价跟美股都有暴跌。那同时还有像英国脱欧、美国政府关门这种不确定性因素，导致说当时联总会就已经决定要暂停升息了、嗯。所以你如果摊开黄金的线图啊，就会发现2018年。下半年刚好就是黄金的波段低点，大概、okay. 当时每盎每盎司还在一千一百到一千两百五十那个低点呢、啊，所以暂停升息后一年内啊，金价的涨幅就达到二位数，将近是二十趴。OK， 那我们去统计过去每一次这种暂停升息之后，黄金它的投资胜率啊、涨幅，还有甚至是考量到呃波动，也就是风险报酬比。而这些呃统计数据之后，都会发现它是领先其他大中原物料，像是能源、农产品的表现，嗯、而且是明显明显优于的啦。所以我们认为说，黄金配置的时间点确实已经在逐渐浮现了。嗯,嗯。那我们刚刚讲到说，三月的时候，细股银行。瑞信这些欧美行业危机爆发之后、啊嗯，其实 Fair Watch 就已经预估五月升息一码之后、嗯，可能就已经会暂停升息了對。那联总会上一次 FOMC 会议的声明稿也是有改动他们的措辞，从、嗯、要持续升息、嗯、变成可能还需要一点一外的紧缩，没有
0: 升息的反应就是说，嗯、
1: 就是呃联总会下半年再大幅升息的一个可能性跟必要性都已经降低了,了、嗯，可能市场原本还预估。呃 ，Q 三才会停暂停升息。对、嗯，银行业危机爆发之后，这暂停升息的时间点又呃提前到。q 回到原所以，这个对于黄金本身就是一个呃很重要的一个支撑点了、嗯。嗯、那我们自己的 House View 啊，大家可以去参考我们最新推出的各大央行货币政策的一个进程这篇文章，我们就有提到说，只要核心 CPI 没有呃，只要核心 CPI 进一步放缓其实连总会高几率就是在五月或六月达到升息终点。综上所述，第一个重点。黄金在联储会升息前后三个月还是表现震荡，接下来就是走一个长多的走势、嗯。那第二个，现在市场又预期，呃，五六月可能就是有机会暂停升息。从这个樣这两个角度来看、啊、其实配置黄金的机会，其实可能早就已经浮现了
0: 。嗯，好，谢谢 Jason。我们刚刚讲完，其实是黄金的基本面哦，看起来确实有转强的迹象。不过大家也知道，在投资商品啊，商品类的走势常常会受到这个资金面的一些牵引，然所以资金面相关的指标它表现是如何呢？杰森，你从现在看，是否透过这些指标，我认为它现在是过热或者超涨的一个情况呢？好
1: ，那如果大家有在看 Rachel 的文章，应该常,常会看到一句话，叫做“行情等于资金加心理”。那其实心理啊，心理因素。也可以把它视为是基本面了。比如说，作为一个好的研究员或一个市场的好的市场交易者，你提前预期到黄金基本面好转，市场也开始认同你。大家陆陆续续认为黄金基本面好转之后，其实接下来就是要靠资金还有筹码来推波助澜，是推动价格上涨。所以我们也会去观察资金面的一些指标。那黄金的筹码指标指标，我们推荐大家几个方向来观察。第一个是可以上我们的 COT 大交易员观测站了、嗯。那这个观测站它其实提供的就是美国商品期货交易委员会 CFTC， 它去提供跟统计说不同交易者在黄金期货还有选择权市场的一个呃多空部位啊方向是怎么看。那我们主要会去观察说管理基金，像是基本上管理基金就是在做原物料的量化交易基金或者是避险基金，他们现在对于黄金的部位是看多。还是看空偏多还是偏多了、嗯？那刚刚讲到去年黄金的价格在十一月落地之后，其实管理基金的这个期权净步位啊，也是有出现一个很明显翻正的情况。所以就是说市场的情绪从那个时候就不再没那了、嗯。而且近三周在呃这个银行业危机爆发之后，也是持续攀升到一年来的新高。所以这是第一个大家可以去观察的，就是 COT 大额焦点观测站里面的黄金期权。管理基金进步位，嗯，那其实也会担心说，哎、欸，市场如果一,一面的看多或看空、嗯，这种时候很容易出现超涨或超跌嘛，嗯，那尤其是一,一面倒的情况下，其实很容易就造成多头的帆船，或者是空头被尬飞、嗯，呃，所以我们也会去观察说。呃，管理基金看多除以看空的这个比值，我们称之为多空比了、啊啊。嗯啊、嗯，现在这个多空比的数值虽然也是攀升到五点多，意思就是说，呃，做多的部位比做空的部位多五倍，嗯嗯、一样也是显示说市场情绪很乐观。但相较于2022年的金价高点，或者是2020年的金价高点呢、啊，其实都还有一大段距离，所以呃，还不太算是构成一个所谓的拥挤交易的情况。我们我觉得基本上要避免拥挤交易，但现在就是市场情绪乐观，但还没有到太多。太过于拥挤。那另外我们会去观察说，第三个指标就是全球规模最大的 SPDR 黄金 ETF（GLD） 它的持仓量显示说，它现在也是有在出现上升，但距离前高，不管是2020年，甚至是二零一二年的前高，其实都还差得远，嗯。显示就是说，呃，不管是呃机构的资金还是散户的资金，其实都还没有回来。黄金这种避险性资产，嗯，所以总结来说啊，就是呃，黄金的资金面、筹码面的动能还是持续在好转，跟基本面一样持续在升温，呃，但还没有到过度拥挤。那所以我觉得这对于黄金还是还一样是一个
0: 好事了。嗯，好，谢谢 Jason 哦。其实如果你想要了解，就是大家投资黄金，它现在是比较偏乐观还悲观，还有一个方法可以看，就是到 M 立方网页上，我们在这个用户观点这边可以让用户投票，好，就是你认为这一个商品，我们里面有美股啊、台股啊，然后黄金跟原油，你也可以去自己投票，说你认为它是属于乐观还是悲观，或是中立的态度。那如果大家都把这个资料或者把自己的情绪呢，都呃可以透过点击的方。当做一个累积的话呢，我们在黄金的这个操盘的必看点击进去，就可以看到所有人的投票的结果，也可以当做一个心理的一个参考的一个因素，好，给大家趋势来参考。那其实我们预见就是呃，央行紧缩已经接近尾声了嘛，那银行的暴雷呢，导致升息预期从 Q 三又被提前到了 Q two 哦。怎么样来说都有利于这个黄金的基本面。那在资金面，刚刚杰森也提到了，动能也有好转的一个迹象啦。所以总的来说，黄金的长线呢，目前是我们是属于正面解读的。那下一个商品呢，可能会造成黄金短线的波动哦，或是说它本来就是一个通膨的推手是什么呢？原油，下一个主题我们聊聊。好的，进到我们第二个主题哦。上一个怕我们聊完黄金嘛，这次来聊原油。我们在月报中一样有提到，中国解封，欧美经济数据让石油的消费好转，但是供给仍超过需求。这个是我们在廉价前哦去写的内容。不过这几天哦，在廉价的过程中发生的 OPEC Plus 意外减产，到底是怎么样一个故事呢？请 Jason 跟听众朋友分享一下啦
1: 。这个要先从去年十月开始讲一个脉络。去年 OPEC Plus 在十月的时候啊，也是一样宣布大幅度的减产两百万桶。嗯、那从去年十一月起执行到今年十二月底，那去抗衡一个就是说经济衰退担忧，导致说油价从去年一路最高一百多块钱，下跌到八十块钱以下。当时啊，嗯、当时就是下跌到八十块钱以下。那当时 OPEC Plus 还宣布说，之前他们都是每个月开一次会。那改成每两个月开一次会、嗯嗯。对，那市场解读就是说 ，OPEC Plus 已经有不太想要再过度调整、过度频繁地调整他们的政策了。所以，呃，减产两百万桶应该会是一个长期的策略，比较不太有改变的一个可能性。是，所以在这一次四月呃的 OPEC Plus。会议召开之前呢、啊，去问十个研究员跟分析师，可能会有十一个人跟你说：“哎，这次不会调整产量。嗯”那但多一个人是谁呢？嗯、那可能就是一个路人啊，<笑>就是说：“哎，这次应该也不会调整、哦、但 OPEC Plus 啊，它现在作为一个石油市场的一个全球央行或者联总会的一个角色，它有时候就是会给市场来一个呃、嗯嗯、大惊喜、大礼包、啊，来个意外。没错，没错。嗯嗯、所以在四月二号周日的时候啊，呃，中东的产油国龙头沙特、阿拉伯，他主动带头。宣布说要自愿减产五十万桶，这边重点是在自愿。那刚刚讲到去年十月的两百万桶呢，是共识决。这一次的五十万桶是自愿的，不在共识决里面，他自愿去减产，自愿去少卖一点，然后来支撑油价。我们等下会讲。那除了沙特自愿减产五十万桶之外啊，其他像是伊拉克、阿联酋然后科威特、哈萨克、阿尔及利亚、阿曼跟加蓬，总共八个国家。或多或少宣布呃不同的减产量，家家种种自愿减产量就有了一百一十六万桶了。OK， 那除此之外，俄罗斯的副总理诺瓦克这个时候也跳出来，第二把交易、嗯、他也跳出来说：“哎、欸，之前二月就讲要减产五十万桶嘛，嗯、那三月又说这个减产五十万桶要执行到六月、嗯，这一次四月他跟 OPEC 呃这些中东国家一起跳出来说：‘哎、欸，我也要减产五十万桶，嗯、一路执行到年底。这都是’这都是自愿，这都是自愿。OK。”所以简单数学一下，去年十月共同协议200万桶共视觉。那刚刚讲沙特、拉伯、阿联酋、科威特这些中东国家总共116万桶。萬嗯、那俄罗斯也跳出来说再砍50万桶，所以总共加起来就是差不多365。十五。点七万桶，就是精确数字一点的话是三百六十五点七万桶，相当于全球三点六帕的一个石油消费量啊。所以这也激励说 ，WTI 西德州原油期货在上个周一的时候是单日就上涨了八帕，那是重返了八十块钱的一个关卡
0: 。那你觉得是什么样的主因？哦，就是这些这些产油国，它因为什么样的原因会意外减产呢
1: ？那我可以跟你讲官方说法。跟我自己的看法、嗯，那官方说法当然就是说，他们在呃这个声明稿，他们就讲说这是一个预防性的措施，他们是要来支撑油市的稳定性。那俄罗斯的诺瓦克就是副总理诺瓦克，他也有讲说，哎、欸，有鉴于。比如说欧美的银行业危机啊，全球经济不确定性，那油价之前的一个高波动性跟不可预测性啊、嗯，所以他们要采取一个预防性措施，都讲到预防性措施啊。嗯、那再回顾一下去年十月的时候，去年十月减产两百万桶的时候啊，沙特阿拉伯的他们的能源部长，他也有讲到一个重点，就是说、嗯、OPEC Plus 需要的是一个稳定的油价跟市场，他才能确保就是说这些国家它可以去持续的呃投资。他们国家的一些实体产业或者是设备投资才比较不会被抑制、嗯。那我觉得这些都是一些官方的说法了。嗯，那另外一个角度啊，其实就是说，它除了想要油市的稳定性啊，其实 OPEC Plus 可能还是会有一个理想的油价区间，其實还是油价了。嗯，去年奈及利亚石油的资源部长就有讲过、嗯、，OPEC 其实就是希望油价支撑在九十块钱左右。嗯，他们很多 OPEC 产油国的。2023年财政预算其实就是基于这个价格区间。嗯嗯那 i M F 自己预估中东这些产油国，阿联酋、科威特、伊拉克、沙特阿拉伯，嗯、他们的财政平衡油价。也就是差不多在六字头，但这这个六字头是财政平衡，就是收支平衡。是，但这些国家一定都会想要持续有经济增长，持续有经济建设嘛、嗯。像沙特阿拉伯就想要搞二零三零年的愿景未来、嗯、未来之城,來之城、嗯，所以它一定会需要更高一点的油价来支撑财政支出更高。嗯所以，呃，我们可以推证说 ，OPEC Plus 可能是目前是在捍卫一个七字头的油价，不是没有道理的嗯。嗯，所以我觉得，呃，可能七字头到八字头是 OPEC Plus 现在比較想的、理想的一个油价区间。他也不希望太高，嗯、因为如果油价像去年一样高到一百一、一百二，是那对于原油的消费国，他们也不开心。对，美国、爱叶他们也不开心，要么就是减少消费量嘛，对，要么就是。做出一些呃小动作，可能是更多政治的干扰，更多政治的干扰啊，呃、嗯，影响他们在其他方面，可能是军务销售是方面的这些动作。嗯、所以这对于呃这欧、個、佩现在的产油国来说，嗯、太高的油价也不是他乐见的、嗯。他就是要要一个卖得够高，可以支撑他们国家财政支出的一个油价就很够了嗯。嗯，另一个关键在于刚刚讲的是这些中东国家的财政问题，那俄罗斯其实也是一个关键。欧洲对俄罗斯的石油禁运制裁在去年十二月跟今年二月份分别有生效一个是十二月是针对原油，二月是针对成品油，就是类似呃柴油啊、汽油这些部分。那俄罗斯还还受到 G 7这个限价令，限制说它原油不能卖超过六十块，不然不提供一些呃海运的一些保险服务。所以俄罗斯可能也不得不要。不在这边消减产量了、啊，不然它卖不出去，又没有地方来放这些原油的话，它就只能减产了。所以大家可以其实到呃原油的操盘必看里面，我们有收入一张图表，它是海上浮动仓储，就是仓储嗯存存油的地方，要么就是陆地上，要么就是陆地上，陆陆地下。再再不行的话，你就是要去海上放了。对，那近期我们有发现啊，全球跟欧洲。的海上仓储量都有在攀升的一个现象，所以我觉得很有，而且时间点就是在二月之话、啊，所以很有可能就是俄罗斯最近也开始面临到卖不出去的情
0: 况，所以它、啊、必须要去减产嗯。嗯，等于海上放的油都是俄罗斯的油，很有可能。嗯嗯，好，那我们再问一下，减产对于油市它会造成什么样必然的影响？那其实大家很快也想要供需啊，也同步问一下 Jason， 你认为下半年的供需会怎么样的变化？
1: 那根据美国能源署 EIA 现在的预估、OPEC ，呃 ，OPEC Plus 意外减产之前的预估啊，全球石油库存在今年四个季度的呃堆积幅度分别会是七十九万桶、六十九万桶、四十万桶跟三十七万桶。那整体都是一个堆积的一个状况了，意思就是说供过于求。对，所以呃，但是考量到啊 ，OPEC Plus 今年的这个额外减产就是这一次一六万桶加上俄罗斯的五十万桶，对，这一次的额外减产呢。他的措施会是从五月开始生效 ，OK， 所以比较有可能会是下半年的油市又出现一个供需比较紧张的一个局面了。但这个前提在于，刚刚说这些国家沙——沙特阿拉伯、阿联酋、俄罗斯，他们真的都有按照这些减产计划来进行
0: 。所谓减产计划执行，就是说他是自愿的，所以他可以自己调控
1: 。呃，理论上来说，他既然他喊出来五十万桶，你就要去减产到那个那个额度嘛。但其实也有些国家。有时候就是说说说说哥。嗯嗯那他们有可能说，哎、欸，我要减产五十万桶，但实际上就没有市场发现，哎、欸，实际数据来看，你没有减产这么多，这个这个可能也会有问题，就是说，哎、欸，市场到时候就是不不买单，那可能油价又有回落一个风险。像是其实最近阿联酋啊，嗯、就是呃阿联酋他们就有点超额生,生产，就是反而超额生产對，对他其实他最近他的产量是高过于欧佩克。给他们给他这个国家的扣打跟额度、嗯嗯，所以就是说要去关注说这些国家是不是真的有实际好好的进行减产、嗯，还是只是透过新闻发布发布，然后来影响市场、嗯。所以最后还是要回归到数据的一个呃观观察了、嗯。那现在啊，我觉得后面有三个关注重点，第一个是 OPEC Plus 现在把球抛出来了，油价也反映完了，那、嗯啊、美国的动作怎么走？所以第一个重点是美国怎么反应，白宫拜登。是不是还要再去宣布释放战略主油 ？SPR 打压一个能源通膨反弹的一个机会了。那我觉得先讲，就是说个人的观点，就是美国政府在这半年对于 SPR 可能是有点算错了，一这一盘棋
0: 。嗯，是啊
1: 。他去年的能源部长啊，格兰霍姆，呃，他就说要趁油价在六十七到七十块钱的时候要去回补 SPR， 嗯，结果前几周他国会听证会上没有反悔。他说：“哎、欸，这个回补可能我们可以慢慢来。他们想要等油价更便宜。
0: Okay, 结果现在
1: OPEC Plus 意外减产了，油价涨上去了。美国，哎、欸，现在不知道到底是要释出，可还是要还是要认输回。这些
0: 产油国是不是有看这个新闻？所以很有,很有可能把、啊、格顶上去了。很有可能
1: ，很有可能就是哎、欸，这些 OPEC 看你，你你,你,你要买你又你又不买了，呃、你又不买、啊那，那我们那我们来减产吧。嗯，也有可能了。所以，嗯、但是。”美国去年就已经试出 2.5 五亿桶了，拜登上任以来 ，S P R 只剩原本的六成所以他今年试出的量可能也有限了。所以呃，当然政府、呃、美国政府他能不能试出 S P R 是一个重点。但第二个重点还是回归到美国本身他自己的厂商页岩油产量，下半年有没有机会、呃、持续的复苏？嗯，现在是、呃、疫情后的一个高点。美国页岩油产量大概在一千每天1 2 2 0二万桶的一个区间，算是今年的高点，也是疫情后的高点、嗯、那如果它持续复苏的话，还是有办法去缓解一个、呃、OPEC Plus 减产的一个压力。那第三个重点，我觉得可能短期还是可以去关注一下，像是 EIA 跟 OPEC， 他们下周陆陆续续会开始公布呃能源机构的月报，我觉得这也是会去反映说市场还有机构怎么去解读。最新
0: 二零二三年下半年的一个供需预期。嗯，好，大家可以关注一下。我们在下一个礼拜，如果这个能源机构的公布哦，有一个重大的一个反转啊，或者有怎样的消息，我们会透过短评的方式哦，在 e 上推波，让你们知道。那我延续再问 Jason 哦，这确实这一次减产有造成油价的攀升嘛？那该反应的也都反应完了，那。油价大家觉得很快联想到通膨，所以我想问，就是你对于通膨的前景看法有因为这一次的油价攀升有什么样的改变吗？好，其实我们对
1: 于通膨的一个前景改变没有到太大，因主要的原因在于我们之前就讲说，上半年的能源通膨压力是比较低的。嗯，那二零二二年俄乌战争爆发的时间点是二月嘛？那油价最高的时间点是六月，所以整个上半年呢、啊，基本上。油价，然后还有能源通膨的预期都非常高,非常高、嗯，所以去年油价大概上半年都是在一百、一百一、一百二的一个区间、啊。那今年的油价如果落在八十上下左右，嗯、或者是呃低于八十，其实能源通膨跟商商品通膨的一个压力都是比较安全、safe、嗯。但进入到下半年之后啊，油价如果还是守在七十八十九十。能源通膨的回落速度会开始比较放慢，嗯、相较于上今年上半年了。所以一样是因为呃，基期在去年下半年陆陆续续走低,走,低走低的一个关系。所以呃，从能源通膨呃，陆陆续续接下来就要去关注说，哎、欸，之前的货币紧缩、银行信贷紧缩这个这个所谓的滞后性，是不是开始会造成服务跟房租通膨如我们预期的放缓了？所以就是从下半年可能就要关注说，哎、欸，服务通膨、房租通膨是不是有如期放缓？
0: OK， 好，谢谢 Jason 哦。我们原有的角度，呃，大概分享到这边哦。简单来说，就是现在 OPEC Plus 加上呃俄罗斯嘛，本来就在里面，他们都要有自愿的减产，然后确实在短期推升了一个油价。但我们现在的观点认为说，他就算推升油价，他也不可不不太敢。把这个油价直接推到像呃过往的这个一百以上，因为也会影响到需求端。需求端的国家可能会有另外一些措施，然后来来包含的 SP 啊，包含的可能有一些政治上的一些动作，所以他们可能的。这个区间可能就是八十啊上下，上上下这边在撑着。那接下来会不会影响到通膨呢？我们认为一样分上半年跟下半年，然后这个上半年因为机器的关系比较 safe 一点。那下半年呢，如果油价还是守在这个七八九十这样子呢，那能源通膨的这个回落速度可能就会开始变慢了。那重点还是要回来看的就是。这些央行的货币紧缩跟银行的信贷紧缩，是不是如同我们预期的哦？造成服务跟房租的通膨持续回落，这才是影响通膨最重要的重点。紧接着呢，是我们一周一图表的时间哦。今天一周一图表跟大家分享的是 OPEC 海湾国家原油生产量。那我们请 Jason 跟大家分享一下吧
1: 。石油输出国组织 OPEC 里面，位于中东波斯湾地区的五大成员国，包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、阿联酋，还有科威特。这五个国家合计的石油探明储量接近全球的五成，产量则是接近于整体 OPEC 的八成，能够左右全球石油的供给。那这一周，沙特阿拉伯带领 OPEC Plus 意外宣布自愿减产116十万桶，加上去年十月所宣布的200万桶减产量，以及俄罗斯宣布延长的50万桶减产量，带动油价重返八字头，单周上涨超过5帕。那后续也可以关注产量数据是不是有符合实际的减产计划，造成下半年原油基本面从供需宽松转为供需紧张。
0: 好，谢谢 Jason 哦、喔。那以上呢就是我们 Podcast 的这一集的内容了。那也偷偷的跟这个听众朋友预告一下，我们今天讲的黄金跟原油啊，其实我们正在秘密计划的一个，刚刚 Jason 提到的这个专区，也即将在下一周跟大家见面哦、喔。这个专区我们把原油跟呃黄金还有加零零总加起来总共16个商品，把它汇整成了一个专区。那请听众朋友呢，如果你现在还不是这个会员哦，那你可以免费的登录变成一个会员。然后下礼拜关注我们的 M N 的官网，你就可以来观察这个原物料专区的所有的内容。那也邀请听众朋友呢，有兴趣的直接到 M N 网站来跟我们一起发 o 追踪喽。好，那今天以上就是本集的内容。那喜欢我们的，欢迎下方给我们五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。